0: ERF Plus mit Bibel heute durch das Buch der Bücher.
1: Herzlich willkommen zu Bibel heute. Johannes der Täufer zog durch seine wortgewaltige Verkündigung viele Menschen an. Sie strömten zu ihm und hörten ihm zu und viele ließen sich von ihm zur Umkehr rufen und taufen. Viele dieser Menschen fragten sich, wer ist dieser Johannes? Ist er vielleicht der von Gott gesandte Messias? Johannes nahm Stellung zu dieser Frage. Hören Sie aus dem dritten Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 15 bis 20. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen. Ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Worfschaufel, und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und mit vielem andern mehr ermahnte er das Volk und verkündigte ihm das Heil. Der Landesfürst Herodes aber, der von Johannes zurechtgewiesen wurde wegen der Herodias, der Frau seines Bruders und wegen alles Bösen, das er getan hatte, fügte zu dem allen noch dies hinzu. Er warf Johannes ins Gefängnis. Soweit ein Textabschnitt aus dem dritten Kapitel des Lukas Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Udo Naber aus Balzheim.
0: Ein volk voller Erwartung. Was geschieht dort eigentlich am Jordan? Die waren so gespannt. Sie überlegten und fragten sich deswegen. Ein innerer Aufbruch, man könnte auch Erweckung dazu sagen. Ja, es ging ihnen um die Mitte. Ist der Mann dort im Jordan wohl der Christus? Johannes predigte und deckte das Böse auf. Er spart nicht die starken Worte, um es aufzuzeigen. Darum lassen sich so viele von ihm taufen. Ihnen ist aufgegangen, wie sie vor Gott dastehen und dass sie die Reinigung von der Sünde brauchen von der Sünde reingewaschen werden und sich dazu taufen lassen, das war eine wichtige Seite des Täufers. Johannes wußte, er ist der, der Jesu auftreten vorbereitet. Er wußte, seine Wassertaufe ist nur das Vorprogramm. Wer sich aber auf den Weg machte hin zum Jordan, um sich dort taufen zu lassen, der hat sich gewissermaßen schon vorbereitet auf die Begegnung mit Jesus. Johannes rief zur Umkehr, und er sprach von dem, der nach ihm kommen wird. Johannes der Täufer hob den kommenden Retter in den Himmel. Der sei stärker als er. Er, Johannes, sei nicht wert, ihm die Riemen der Schuhe aufzulösen. Dem Herrn die Sandalen auszuziehen oder sie ihm zu bringen, wenn er weg wollte, das war die Sache des Sklaven. So sah er sich selbst an. Es war ein Strom von Menschen, die zu der Taufstelle an den Jordan wanderten. Das zeigt, der Täufer hatte eine große Bedeutung für sie alle. Er dagegen spricht von sich selbst so gering. Ihm war nur einer über alles wichtig, der kommende Messias. Als dessen Diener sieht er sich. Der nach ihm kommt, für den lebt er. Denn der ist es, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Johannes kündigt seinen Nachfolger an als den, der mit dem Heiligen Geist taufen wird. Nach Verheißung der Bibel wird der, der den Heiligen Geist verleiht, der Messias sein. Das kann Johannes nicht. Darum sagt er auch deutlich, ich bin nicht der Messias, nur sein Vorbote. Der Abschnitt zeigt uns, Johannes als der Wegbereiter Jesu geht den gleichen Weg, den auch Jesus gehen wird. Er weckte die Gewissen auf für die Last der Schuld. Menschen wurden bereit zur Umkehr. Sich taufen zu lassen, das war ein öffentliches Sündenbekenntnis. Der Messias tut mehr. Er wird nicht nur geschehene Sünden aufdecken, sondern er wird die menschliche Eigenart durchdringen. Das nennt Johannes die Feuertaufe. Das Wasser wäscht nur den oberflächlichen Schmutz ab. Feuer aber dringt tief ein bringt Verborgenes ans Licht, durchdringt das irdische bis auf den Grund. Das Feuer ist ein Bild für den Geist. Der verzehrt alles, was dem Werden des neuen Menschen im Wege ist. Doch mehr noch, der Geist leitet den, der sich ihm öffnet. Er wird der gute Berater sein. Doch das war für Johannes noch Zukunftsmusik. Die Spreu muss vom Weizen getrennt werden. Das ist ein Bild für Gericht. Das Gute soll gestärkt und das Böse weggetan werden. Also ein Gericht, das das Gute stärkt, das der Geist bewirkt. Wer sich in dieser Lebenszeit dem aufdeckenden Werk des Geistes Gottes stellt, der erlebt eine heilsame Veränderung. Jesus nachzufolgen ist der Weg, auf dem das geschieht. Wer dieses Werk des Geistes dagegen nicht an sich geschehen lässt, wird das unauslöschliche Feuer erleben, das letzte Gericht. So zeigt Johannes beides auf. Das heilsame Werk des Geistes Gottes für den, der es sich sagen lässt. Das wird geschehen bei dem, der Jesus nachfolgt. Er ist der Retter, dessen Werk so groß ist, dass er seine Nachfolger bis in den Himmel und die Herrlichkeit Gottes führt. Wer sich aber für Gottes Reden und Wirken verschließt, den wird das Gericht verurteilen zur ewigen Qual im Feuersee. Für diesen Lebensweg, der im Finsteren enden wird, ist als ein krasses Beispiel der Fürst Herodes genannt. Johannes der Täufer lebte überwiegend in Galiläa, eben im Regierungsbezirk des Herodes. Er scheute sich nicht, diesem Fürsten die Wahrheit zu sagen. Der hatte seinem Bruder Philippus, dessen Frau Herodias, ausgespannt und sie für sich genommen. Johannes hatte ihm als seinem Fürsten dies und noch viele andere Taten vorgehalten. Doch der ließ sich sogar zurechtweisen von Johannes. Dessen Ende wurde in einem anderen Herz geplant. Im Namen und auch wesensmäßig war die Herodias dem Fürst Herodes sehr ähnlich, der Wunsch den Johannes zu ermorden, entsprang ihrem Herzen. Mord war das beliebte Instrument in der Familie. Uns ist der Vater von Herodes Antipas, Herodes der Große, bekannt durch den Kindermord in Bethlehem. Dort ließ er alle Jungen umbringen, die bis zwei Jahre alt waren, um den neuen König auszuschalten. Warum zeigt uns die Bibel diesen Mann mit seiner Familie, die so viel grausame Gewalt ausübte? Ist es nur die Tatsache, dass es eben viele grausame Herrscher gab? Zur Zeit Jesu war es nun mal der Herodes oder liegt etwas Wichtiges darin für heute, das uns damit gezeigt wird? Von Anfang an war das Leben Jesu in Gefahr durch den Satan, den Bösen der zum Beispiel in der Gestalt des Herodes Jesus zusetzte. Herodes liebte das System des Bösen. Das färbte auf seinen Sohn Herodes ab. Die Herodias war damit eines Sinnes. Als sie ihre Tochter benutzt, um Böses zu tun, zeigt sie sich als Dienerin des Teufels. Ihr Ehebruch ist eine offenbare Seite davon. Johannes deckte das auf. Es brachte ihm den Tod ein. Der Böse lässt sich eben nicht zurechtweisen. Das wäre ja Sinnesänderung. Doch der betroffene Mensch kann sich dem Bösen entziehen. Wer sich heute zur Sinnesänderung bewegen lässt, bei dem kann der Geist Gottes wirksam werden. Sinnesänderung, also Buße und innere Erneuerung, ist Gottes Wille. Gottes Güte leitet einen Menschen zur Buße. Wer seinen Lebensweg mit Jesus neu beginnt, dem wird dies Geschenk zuteil werden und er wird teilhaben an der Herrlichkeit Gottes, in die Jesus schon eingegangen ist. Das Ende des Herodes will aufwecken bis heute. Trotz aller List des Bösen, trotz aller Macht des Herodes kam Gott zu seinem Ziel. Unter seiner guten Hand kann bis heute der Glaube eines Menschen bewahrt bleiben und er wird das große Ziel erreichen. Johannes weist
1: auf den Messias hin. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem dritten Kapitel des Lukas-Evangeliums beschäftigte sich Udo Naber aus Balzheim. Die Lesung haben wir eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.